0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimme Werken podcast. Vandaag wil ik een onderwerp met je bespreken wat op dit moment veel in mijn, in mijn omgeving voorkomt en waar ik eigenlijk nooit zo heel goed me over durf uit te spreken. En dat komt omdat ik mezelf daar eigenlijk niet expert genoeg voor voel. En dat is namelijk mensen die burn-out overspannen of opgebrand zijn. Dus echt die mensen die over het randje zijn en die echt de symptomen hebben van een burn-out, van niet meer uit bed kunnen komen, niet meer slapen, heel veel fysieke klachten hebben. En ik kom ze ontzettend vaak tegen, maar meestal kom ik ze tegen of in een fase daarvoor, dat ze zeg maar alleen nog maar gespannen of overspannen zijn. Of ik uh, kom ze tegen bijvoorbeeld in individuele trajecten van van mensen die al overspannen zijn geweest, dus al bij de experts, de psycholoog, de de, de doktoren zijn geweest. En die uiteindelijk zoiets hebben van, nou, ik ben weer gereïntegreerd, ik wil weer aan de slag, of ik ben weer aan de slag en ik wil voorkomen dat me dat ooit nog een keer overkomt. En het hele stukje daartussen, daar heb ik me altijd heel oncomfortabel bij gevoeld. Want ik heb dan het idee, daar moet je voor ja, dat mensen die echt, echt ziek zijn, lichamelijk, geestelijk. Ja, sowieso, hè, daar moet je een bepaalde opleiding voor hebben. Daar moet, je voor, uh, ja, d- daar, daar moet je eigenlijk voor gestudeerd of geaccrediteerd zijn. Maar mijn ervaring in de afgelopen twaalf jaar is wel dat ik die mensen ontzettend goed kan helpen. En ik weet wel waar mijn kracht ligt. En mijn kracht ligt echt in de preventie, de voorkoming en het voorkomen van terugval. Maar nu heb ik in één week tijd... Twee mensen in mijn directe omgeving, dus uh, familie en vrienden, die uh, uitgevallen zijn door burn-out klachten. Beide zijn nog niet officieel uh, gediagnosticeerd met burn-out, maar beide hebben wel de symptomen waarvan ik weet dat het een burn-out is. Um, er zijn natuurlijk een aantal fasen en nogmaals, uh, ik ben er niet in gestudeerd, dus ik, ik pretendeer ook niet dat dat, nou, dat, dat echt uh, Het is zoals het is, maar mijn ervaring van de honderden mensen die ik inmiddels heb gecoacht, getraind en begeleid, maar ook mijn eigen ervaring, weet ik dat er een aantal fases zijn. En er is een fase. De eerste fase is eigenlijk dat je je druk bent, dat je je opgejaagd voelt, dat je merkt dat je van de hak op de tak gaat. Dat Dat is iets wat ik heel erg doe. De afgelopen week heb ik dat weer een aantal keer ontzettend gemerkt, omdat ik, Mede doordat het nieuwe normaal er weer is, waar ik het in de vorige aflevering uitgebreid over heb gehad, heb ik het weer drukker. En uh, daardoor kan ik niet meer alles doen wat ik gewend was om te doen. Dus ik kan kan niet meer zo productief zijn als ik gewend was om productief te zijn. Maar dat wil ik natuurlijk wel. Want als ik iets niet wil, dan is het steken laten vallen of dat is dingen laten gaan, want ik vind het allemaal zo leuk. Dus ik maak sneller fouten, ik raffel dingen af, ik begin weer van de hak op de tak te gaan. Ik ben ergens mee bezig en halverwege ben ik weer ergens anders mee bezig of... Ja, ik, ga, ik ga dus weer multitasken. Uh, ik, ga weer, uh, ik word weer wat ongeduldig. Ik merkte dat ik ook in het verkeer weer iets had... Ja, dat ik in het verkeer weer, weer aan het rijden was zoals ik dat een aantal jaar geleden deed. Ik, ik was weer geïrriteerd als mensen voor me langzaam reden. Ik was weer geïrriteerd als de stoplichten uh, niet snel genoeg op groen gingen. En ik dacht echt van nou, dit is gewoon een grote déjà vu van... Nou ja, 10, 15 jaar geleden toen ik zelf eigenlijk ook lichtelijk overspannen was... Ik merkte ook dat ik vergeetachtig aan het worden werd en ook soms een beetje geïrriteerd. En dat is natuurlijk iets wat we doen op het moment dat we druk zijn, dan, 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 dan wil ons brein vooral de problemen om ons heen oplossen. Van zie je wel, ik heb die to-do-lijst die ik af moet leveren, en ik heb die training die ik moet doen. Of de afwas, maar de afwas moet ook gedaan worden, het huis moet ook gewoon doorgaan. En nou, er moest er eentje bij ons naar een volleybalwedstrijd, en er waren weer verjaardagen. Ik merk dat dat ook ontzettend euh, nou ja, druk legt op ons sociale leven, of tenminste op ons leven. Omdat we, als je door de week druk bent, dan is het natuurlijk wel heel fijn... om in het weekend tijd te hebben om op te laden. Om eigenlijk in het weekend de tijd aan jezelf te hebben. En dat hadden we natuurlijk de afgelopen twee jaar veel meer... omdat een heleboel van die verplichtingen wegvielen. En nu, euh, nou ja, het feestseizoen weer is begonnen... waar ik ook weer ontzettend veel energie van krijg. Maar tegelijkertijd legt dat ook weer een druk op. Want je kunt niet, als je door de week hard aan het werk ben, in de avonden weer allerlei clubjes en bijeenkomsten hebt, en ook in het weekend, en dan nog eens een keer het huishouden en de boodschappen erbij, dan heb je eigenlijk weinig of tot geen tijd om ook uh, weer op te laden en te ontspannen. Ik heb al eerder gezegd, we hebben drie batterijtjes, een mentale en fysiek en een emotionele batterij. En we zijn zo sterk als de zwakste batterij. En in het meest ideale geval zorgen we dat we alle drie die batterijtjes opladen. Maar als je heel veel in vergadering zit en ontzettend veel weer aan het rijden bent, van hop naar haar, boodschappen doen. Nou ja, dan, 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 dan lopen al die batterijtjes leeg en je kunt ze eigenlijk bijna niet opladen. En dat is ook wat ik de afgelopen nou, weken weer bij mezelf bemerkte. En nou ja, dat is ook de reden waarom ik de vorige aflevering had opgenomen met wat praktische tips hoe je daarmee om kunt gaan. Um, maar ik merkte dat ik, dat, ik merkte dat terwijl ik dacht dat ik me dat niet meer zou overkomen, vond ik het toch eigenlijk wel weer heel frappant... Dat het me toch weer overkwam. En dat ik, omdat ik er gelukkig zo ontzettend mee bezig ben en nou ja, bewust ben van het feit dat ik dat niet meer wilde. En natuurlijk ook andere mensen daarin training coach, Dus dan is het niet zo gek dat ik me daar zelf bewust van ben, kon ik gelukkig het op redelijk op tijd signaleren. En kon ik weer actie ondernemen. En kon ik nou ja, wat dat betreft, weer de, de juiste strategie bepalen om, om dat weer een beetje om te draaien. Um, De mensen in mijn omgeving die op dit moment overspannen zijn, dat zijn mensen die, net als ik, uh, positief, enthousiast, people pleasers, groot verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, Een van deze twee mensen is, net als ik, in mijn wat mindere periode zelfs licht neurotisch. Uh, die vindt dat ze alles moet en overal moet. En die kan nooit nee zeggen. En dus wat dat betreft, het is mijn vriendin en ik help haar ontzettend graag. En goed, maar tegelijkertijd, ik ben niet haar coach en niet haar therapeut. Dus ik heb gesprekken met haar en ik kan haar een spiegel voorhouden Maar tegelijkertijd, ja, uh, kan ik haar natuurlijk niet uh, therapeutisch helpen. Um, en... Zij was eigenlijk, of tenminste zij, is een, is, is een paar stapjes te ver gegaan. Want dat opgejaagde gevoel, dat fouten maken, hak op de tak, veel dingen tegelijk doen, dat ongeduldige, dat heeft ze eigenlijk al een hele tijd. Uh, want op haar werk is het ontzettend druk, want ze missen daar structureel één collega. Dus ze moet met z'n tweeën, moeten ze structureel het werk van drie mensen doen. En zij is Iemand die zich dat ontzettend aantrekt, kan moeilijk relativeren, kan daar moeilijke afstand van nemen. Wil het heel graag goed doen, wil niemand teleurstellen. En heeft ook nog eens een keer meerdere mensen waar ze mee samenwerken, waar ze opdrachten van krijgt. Dus het is continu schipperen, continu het gevoel achter de feiten aan te lopen. Dus daar klaagt ze tussen haakjes, het is niet echt een klager, maar daar daar spreekt ze al een aantal maanden over. En vanuit haar werkgever is ook al vaker gezegd dat ze er wat aan gingen doen, maar ze kunnen geen nieuw personeel vinden. En ik kan me voorstellen dat jij dat herkennen, want dat is bij bijna al mijn klanten en mensen die ik spreek ook op feestjespartijen en uh, wij spreken bij de Albertijn uh, bijna iedereen verzucht van oh we hebben het zo druk want we kunnen geen personeel vinden. Dus wat dat betreft is dat een uh, nou ja geen uniek probleem. Um, dus maar die fase van het gespannen/slash overspannen zijn, daar zit ze al een tijdje in. En het lastige is dat is de fase waarin je ontzettend alert moet zijn, waar, waar, waarbij het moeilijk is om te stoppen... want als een hamster en een ratje ben je heen en weer aan het rennen. En je krijgt signalen, die krijgen we allemaal... maar we nemen ze niet allemaal op. Simpelweg, op het moment dat jij gespannen en overspannen ben, bent... dan word je gedreven door stress. Stress geeft adrenaline, geeft cortisol, geeft kokervisie, kokervisie op het probleem... want het probleem moet opgelost worden... En terwijl een probleem of een situatie, een onwenselijke situatie, kan pas opgelost worden of veranderd worden als je anders gaat denken, handelen en doen. En dat is nou juist zo ontzettend moeilijk als je in een soort achtstructuur of een vast zit, dat je steeds maar in dezelfde loop gaat. Van Ja, het is maar werk. Ja, maar het is zo druk. Maar iemand moet het wel doen. Als ik het niet doe, doet niemand het. Ja, maar hoe erg is dat? Stel je voor dat. Dus op een gegeven moment maak je jezelf helemaal gek en dan blijf je maar rondrennen in een, als een hamster in een ratje. En als je niet oppast, dan, uh, dan kom je op een gegeven moment in de volgende fase. Ik weet niet wat daar de officiële term voor is, maar ik herken het bij heel veel mensen. En dat is de fase waarin mensen slechter gaan slapen. Uh, dus dat opgejaagde gevoel, dat verdwijnt dan niet in de avonden. Uh, ze gaan piekeren. Uh, ze, krijgen, uh, ze kunnen zich minder goed concentreren. Want dat merkte ik zelf ook vorige week al, hoor, dat ik... Eigenlijk een beetje van de stress, oh ja, maar ik wil dat nog doen, dat nog doen. Dat is ook iets, iets wat echt een teken is dat je bijna over het randje gaat... Dus als je in je hoofd, maar de hele tijd lijstjes aan het opdreunen bent. Oh, maar ik moet dat nog doen, dan moet ik daar nog heen. dan ga je weer een lijstje maken en dan ga je weer wat doen... en vervolgens doe je eigenlijk niks of weinig. Je bent vooral in je hoofd aan het opzommen wat je allemaal nog moet doen. Je bent naar de klok aan het kijken. Dat is echt ook een teken dat, je, nee, dat het de verkeerde kant op gaat. En dan kun je je ook niet meer concentreren. Niet, niet meer inhoudelijk concentreren op het werk wat je aan het doen bent... Want op het moment dat jij iets doet, daar heb je dan je kwalitatieve hersencapaciteit voor nodig. En je kwalitatieve hersencapaciteit wordt letterlijk minder op het moment dat jij gestresst bent. En je kunt maar één gedachte tegelijk denken. En die ene gedachte, als die ene gedachte is, oh laat moet ik zijn, dat moet ik niet vergeten. En als ik daar nou maar als shit straks, krijg ik het niet af. En vanavond heb ik ook al, ik moet moet het af hebben, want vanavond moet ik ook al weg. En dit weekend heb ik ook al wat. En wanneer en hoe ga ik dat doen? Dan kun je... Alleen maar die gedachten denken. En dan kun je dus niet meer de gedachten denken die je nodig hebt om je werk te doen inhoudelijk. Of problemen bezig te zijn. Of je problemen te evalueren en te kijken welke strategie je kunt, op, ja, je, de, welke strategie je kunt toepassen om het op te lossen. Um, ik merk dat mensen uh, vaak minder goed kunnen ontspannen en daardoor ook bijna niet meer kunnen slapen. Of in ieder geval slecht slapen, veel moeilijk in slaap vallen, vroeg wakker worden, s'nachts vaak vaak wakker worden, uh, s'nachts tussendoor vaak wakker worden. Ik zelf uh, um, heb de neiging om s'nachts vaak wakker te worden als ik heel onrustig ben. En als ik echt te ver ga, dan word ik ook heel vroeg wakker. Dan word ik om 6 uur wakker en het eerste wat ik dan denk is, oh nee, het is pas 6 uur, Nee, ik wil nog wel slapen hoor. Nou, zodra ik dat denk, dan kan ik eigenlijk wel nou ja, <laughs> het slapige dag zeggen, want dan weet ik gewoon zeker dat het niet meer gaat lukken. Uh, dus dat, dus dat, dat zijn ook eerste tekenen. Um, En wat ik vaak nog zorgwekkender vind, is dat mensen daardoor ook geen plezier meer hebben in hun werk. En ook soms geen plezier meer in hun leven. Ik hoor mensen vaak verzuchten en dan ben je eigenlijk al in in de volgende fase, dan ben je misschien al burn-out. Als je echt burn-out bent, dan kom je je bed niet meer uit en kun je bij wijze van spreken niks anders doen dan een beetje op de bank zitten hangen. Of soms soms, soms kunnen mensen niet eens meer een boek lezen, want ze kunnen niet eens meer... Binnenkrijgen wat. Uh, of een film kijken is. Dan, dan is het echt. dan ben je echt burn-out. En dat is dus ook. datgene. of dat. die situatie. Uh, waar ik echt geen verstand van heb. Dan moet je echt naar een expert toe gaan. naar een therapeut. of een dokter. Maar. Um, die andere fase waar ik het net over heb. is dat. dat je geen plezier meer hebt in je werk. dat is weer een fase daarvoor. Dat je zoiets hebt van. ah, oh, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. en waarom doe ik dit werk eigenlijk? En uh, ja, dat, dat is een fase. waarin je echt kunt. ja je merkt dat je je levenslust kwijt bent. Um, en dat je ook eigenlijk de leuke dingen in je leven niet meer leuk vindt. Dat uh, krijg ik ook vaak terug van mensen. Dat ze zeggen, ja jeetje, ik uh, ben eigenlijk zo gespannen. Ik moet zoveel aan mijn werk denken. dat Als ik s'avonds thuis kom, dan heb ik eigenlijk alleen maar fut om een beetje op de bank te zitten. En ik heb geen zin meer om te sporten. Ik heb geen zin om iets in huis te doen. Ik heb geen zin om iets leuks te doen met mijn partner of met een vriendin af te spreken. En als ik naar een feestje moet, dan denk ik helemaal, Ach, oh, godverdamme, ik heb er geen zin in. Dus dat zijn echt van die, van die, ja... Dat noemen ze in het Engels red flags. Dat zijn echt van die waarschuwingssignalen dat je echt op het randje staat om overspannen dan wel uiteindelijk echt burn-out te raken. Mensen gaan ook vaak piekeren. Ze worden onverschillig. Ze denken, oh wat maakt mij het ook eigenlijk uit. Uh, Ze worden soms zelfs depressief of onzeker. Uh, Ik merkte dat een tijdje geleden bij mezelf. Uh, ik, uh, Ik heb het volgens mij in deze podcast ook uitgebreid wel toegelicht dat ik afgelopen december, januari een wat mindere periode achter de rug had. Ik had mijn online academy had ik gelanceerd, waar ik heel trots op was. En toen dacht ik, ja, en nu gaat het gebeuren. Maar toen had ik geen zin en geen energie meer. Het was echt een soort, uh, ik weet niet, empty nest. Of ik weet niet wat het was. Een soort syndroom dat ik zoiets had van, ja, oké, okay, en nu, weet je wel. Um, en het, het was ook iets energetisch. Want ik sprak heel veel mensen die er last van hadden. En gelukkig is dat in februari, half februari, wel weer opgelost voor mij. En sindsdien uh, nou ja, ben ik weer zo ontzettend druk dat ik weer... Eigenlijk als een gek mijn eigen tips en trucs en adviezen weer zelf ontzettend moet gaan toepassen. Uh, maar ik, die, die, die fase heb ik ook gehad. Dat ik het gewoon allemaal niet meer zo heel erg leuk vind. En er is ook nog een fase. En natuurlijk voor iedereen. Alle dingen die ik noem. Uh, als ik twintig dingen noem. Nou, er zijn er misschien 5, 6 of 7 op jou van toepassing. En die andere 13 niet. En dat geldt, dat is voor iedereen weer anders. Um, maar wat ik ook heel vaak tegenkom. Is dat mensen bijvoorbeeld zelfs hartkloppingen krijgen. Pijn op hun borst. Misselijk. Benauwd. Zelf heb ik nogal de neiging spierpijn, rugpijn, nekpijn, hoofdpijn. Want die hoofdpijn komt natuurlijk vanuit mijn spieren. Want als je gestrest bent, dan ben je continu, sta je aan. En dan zijn ook continu al je je spieren onbewust gespannen. En dat is niet zo gek dat het bloed niet vloeit. En bloed en energie en zuurstof, zodra dat niet vloeit, zodra dat stagneert, dat creëert ziekte en pijn op die plek waar de energie niet goed kan stromen. Dus ik weet gewoon bij mij precies op het moment dat ik s'nachts heb geslapen en ik heb bijvoorbeeld te diep geslapen, dan word ik vaak wakker s morgens met hoofdpijn, een beetje pijn in mijn nek, dat gaat dan gelukkig wel gelijk weg, hè? Dat, is, dat is redelijk fysiek. Maar het moment dat ik de hele dag achter mijn computer heb gezeten, vandaag ook bijvoorbeeld, ik was nu weer de hele week onderweg, en vandaag had ik eindelijk weer eens een dag dat ik me voorstellen kon uitwerken, dat ik wat dingen voor de website kon doen, wat posts maken op LinkedIn, nou ja, allemaal Zo'n to-do-lijstje van de hele week wat ik had opgestapeld, waar ik vandaag aan toe ben gekomen. En dan zit ik de hele dag achter de computer. En dan krijg ik op een gegeven moment ook pijn in mijn nek en ook pijn in mijn rug. Dus dat zijn allemaal tekenen, lichamelijke tekenen. Uh, Dat zijn signalen van je lichaam die aangeven van, joh, pas op meneer, pas op mevrouw. Je Je gaat te ver. Je moet je batterijtjes ophalen. Je moet pauze nemen, uh, ontspannen, relativeren, plezier hebben, bewegen, sporten. Nou ja, ik bedoel, die hele lijst kan ik zo opdreunen. En jij kunt ze ook allemaal wel bedenken. Maar als je dat niet doet, dan zeg je lichaam op een gegeven moment, ho. Als je lichaam is eigenlijk de hele dag met je aan het communiceren. Alleen wij leven vooral vanuit ons brein. De meesten van ons hè, in de westerse samenleving zijn we vooral gefocust op het intellect, op het brein, op de... Uh, ja, de, de, de cognitie, van de, de, ja, de, de, de feiten, de weetjes, maar uiteindelijk de kennis, de wetenschap, maar uiteindelijk ons, maar zo'n beetje, ons lichaam is één groot brein. Elk cel is een individuele, ja, hoe moet je dat noemen, een individuele entiteit. En die individuele entiteit die heeft geheugen, die heeft emoties. En op het moment dat jij een emotie voelt, een gedachte hebt, hè, die zorgt vaak voor een emotie. En die emotie voel je in je hele lichaam. Dus zo, uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel, veel, uh, tegenwoordig steeds meer gelukkig doktoren en therapeuten die, die veel holistischer en veel uh, algemeen en breder naar onze gezondheid kijken. Maar bijna elk pijntje wat wij hebben, heeft een mentale of een psychische of een emotionele, dat hangt natuurlijk met elkaar samen, achtergrond of oorzaak. Verkouden is minder weerstand. Waarom heb je minder weerstand? Omdat je niet goed voor jezelf zorgt. Omdat je niet genoeg eet, niet genoeg drinkt, niet genoeg slaapt, niet genoeg weerstand creëert door gezond te leven. Te veel stress hebt bijvoorbeeld. Waarom hebben we hoofdpijn? Stress. Heel veel vormen van hart- en vaatziekte. Stress. Dus uiteindelijk, als je lichaam, als je niet luistert naar je lichaam op de momenten dat het nog kan, en het, op het moment dat het fluistert, op een gegeven moment gaat het roepen, op een gegeven moment gaat het schreeuwen en op een gegeven moment gaat het zelfs op de grote rode stopknop drukken van ho, nu is het klaar. Nu kan ik niet meer. En dat is wat ik bij sommige van mijn klanten en nu helaas bij twee mensen in mijn directe, redelijk directe omgeving heb meegemaakt. En beide klagen over dat ze niet meer kunnen slapen, dat ze doodop zijn dat ze zich niet meer kunnen concentreren, dat ze super emotioneel zijn. Dus dat zijn echt ja, dingen waarvan ik net al aangaf, dat dat zijn eigenlijk niet meer de gewone even tijdelijke stress, uh, gespannen, geïrriteerd, onrustig. Zo'n fase waar je op een gegeven moment even tijdelijk een golf waar je in zit, waar je weer uitkomt, maar dit is gewoon structureel. En als je daar niks aan doet, en ik weet niet precies hoe je daar iets aan moet doen, ik ga wel wat tips geven straks, maar uiteindelijk, er zijn als je echt over dat randje gaat, als je echt over het randje van overspannenheid richting burn-out gaat, uh, dan ben je echt uitgeput, dan ben je opgebrand. En ik heb wel eens begrepen, nogmaals, ik heb er zelf gelukkig geen ervaring in, want ik, ben altijd nog, ik heb altijd nog kunnen schakelen op de momenten dat ik daar vlak voor zat. Het is eigenlijk als een soort elastiek. Ik hoor van heel veel mensen dat ze daarna, na de burn-out, niet meer hetzelfde zijn, maar ook niet meer hetzelfde kunnen, hetzelfde belangrijk vinden, uh, hetzelfde doen als daarvoor. Vaak is het een wake-up call geweest, dus ze hebben er vaak heel veel van geleerd. Hè? Dus wat dat betreft, uh, uiteindelijk, ik ben er ook van overtuigd dat alles wat jou en mij overkomt, gebeurt voor een reden. Omdat we er iets van leren. Dus uh, in dit geval, mocht het je wel overkomen zijn, of uh, ook als je het je wel overkomt, je hebt niks fout gedaan, je hebt niks verkeerd gedaan. Want wij doen altijd datgene wat we kunnen op het moment. We doen het beste wat we kunnen op dat moment. En spijt is het meest... Nutteloze, uh, sowieso spijt en schaamte, dat zijn de twee meest lage negatieve emoties en ook de twee meest nutteloze negatieve emoties. Want spijt, waarom zou je spijt hebben? Want als je anders had geweten, had je anders gedaan. En schaamte, ja, voor wie heb je schaamte? Voor andere mensen, maar je leeft niet voor andere mensen, je leeft voor jezelf. En alles wat in het verleden is gebeurd, kun je niet meer terugdraaien. Dus ik heb ook in mijn leven wel eens dingen gedaan dat ik denk, oeh meid, dat had je beter niet kunnen doen. En ik ben iemand die heel graag mensen please. En ik wil heel graag aardig gevonden worden. En ik wil niemand pijn doen. Maar ja, soms doe je dingen waarvan je achteraf spijt hebt. En uh, daar kan je heel boos over zijn tegen jezelf. En geloof me, dat ben ik ook heel erg geweest. Maar de afgelopen jaren ben ik daar anders mee leren omgaan. Heb ik zoiets van, joh, als je beter wist, had je beter gedaan. Bijvoorbeeld dingetjes in de opvoeding waarvan ik nu denk... Oh, dat heb ik eigenlijk niet zo goed gedaan. Of nou, met name in, in, in de tijd dat mijn meisjes klein waren was ik vrij neurotisch, achteraf gezien. Ja, ik had altijd haast. Ik was best wel vaak aan het snauwen. Ik vond het altijd belangrijk wat andere mensen van ons vonden. en Ik was altijd heel boos als ze bijvoorbeeld op het laatste moment uh, iets kapot maakten. Of als ze een glas omgooiden vlak voordat ik de deur uit ging. Of als er eentje weer zijn broek had gepoept, alsof ze daar wat aan kunnen doen. Of de boel had ondergespuugd vlak voordat ik de deur uit moest naar mijn werk. Of, want wat ik, wat ik namelijk heel belangrijk vond, achteraf slaat het helemaal nergens om... Op, hè, inmiddels, maar ja, toen was ik in de dertig, inmiddels ben ik ruim in de veertig. Ik vond het zo belangrijk dat mijn collega's niet dachten van oh, dat ik te... oh, daar komt ze nu pas aan. Terwijl ik elke dag om kwart voor negen binnenkwam, ik officieel om negen uur pas hoefde te beginnen. Maar als ik bijvoorbeeld om vijf voor negen binnenkwam, dan had ik gefaald, want dan was ik te laat. En met het gevolg dat ik altijd, nou ja, bijna als een soort race, Auto richting opvang ging en ze daar naar binnen bracht, een, kuf, een kus gaf en twee knuffels en dan nog twee keer lachte en dacht van oké, okay, nou als ze ergens een hoek kan spelen, waren, hup, dan kon ik snel weer weg. Want ik had altijd haast en het grappige was dat ik daar vorige week echt een déjà vu van heb gehad. Dat ik mezelf weer zo zag jakkeren. dat ik dacht, jeetje Nina, waarom? Ja, dit deed ik dus altijd. Dit gevoel wat ik nu heb, had ik altijd. Nou, het is gewoon geen prettig gevoel. En een van mijn mantra's, motto's of slogans is die ik, nou ja, volgens mij heb je hem al, als je meerdere afleveringen hebt geluisterd, ken je hem wel. Ik zeg altijd, het leven is een reis. En het is echt een eenmalige reis. Het is een, een, hoe noemen we dat, een one-way ticket naar de uitgang. En ga je voor de race of ga je voor de reis? Het is zo zonde om de hele dag je druk te maken, om de hele dag... ...gespannen te zijn en je hele dag zorgen te maken om wat andere mensen van je vinden... ...of of dat je die deadline wel haalt, of dat je inderdaad dat geweldige diner uh, in elkaar flanst... ...of dat de buren vinden dat je voortuin er mooi bij staat. Ja, lekker belangrijk. Als jij zin hebt om je voortuin te doen... ...en je vindt het leuk om uh, om met plantjes bezig te zijn, nou prima, dan zou ik zeggen doe dat... In mijn geval heeft mijn man het van de week gedaan. En ik heb de hele week al, als ik aankom lopen, dat ik denk... Oh, wat lekker, de voortuin is opgeruimd. Wauw, weet je wel. Dus dat is helemaal niet erg. Uh, Maar doe het vooral omdat je het zelf wil. En niet omdat je denkt dat andere mensen het willen. Oké, dus herken je dit? Dan zou ik zeggen, ga er wat aan doen. En je kunt het pas veranderen als je het inziet. En uh, het is nooit te laat. Nou, het is nooit te laat om tijd te zijn. Dus ook al ben je nu al lichtelijk overspannen... of ook al ben je al... Burn-out of op de terugweg van burn-out. Je kunt er echt iets aan doen. En het allerbelangrijkste is dat je uh, stopt met jezelf te verantwoordelijk te voelen. Wat ik weet, wat een van mijn vriendinnen die nu overspannen is, het allerergste vindt aan het hele overspannen zijn, is dat op haar werk die collega die het al druk had, het nu nog drukker heeft. Dat, dus dat zij iemand anders ermee opzadelt. En dat is, dat is waar. Dat is vervelend, maar tegelijkertijd, jij bent er niet verantwoordelijk voor. Jij bent alleen maar verantwoordelijk voor je eigen geluk, voor je eigen gezondheid. En het het klinkt heel flauw, maar het is hun probleem. Als zij het druk hebben, dan is dat hun probleem. En dat bedoel ik niet egoïstisch, maar ik bedoel wel, voor jouw herstel is het... Gewoon niet goed als jij je daar druk over maakt. Want je hebt voor jezelf al genoeg om je druk om te maken. Dus je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen situatie. 100%. Je hoeft je niet schuldig te voelen richting die ander. Dat is vervelend. Je kunt met ze meeleven. Maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Je kunt het niet veranderen. En blijf ook relativeren. Want het is maar werk. Echt waar. Het is maar werk. En... Er is ontzettend veel werk op dit moment. Nou ja, wat ik zei, de meeste organisaties stikken van de vacatures. Dus voor elk vakgebied, voor elk type mens, voor elke, nou ja, elke, ja, voor elke, voor elke soort wat wilst. Dus er is ontzettend veel werk. En geloof me, binnen een aantal weken, misschien een aantal maanden, als je een beetje kieskeurig bent, kun je echt wel weer een leuke baan vinden. En uh, ik, ik hoorde van de week dat een van mijn klanten, die ik in een coach traject heb gehad, Um, overigens best wel een succesvol traject. want ze was uh, echt een heel stuk uh, gelukkiger en tevredener en ze had veel meer structuur en controle en overzicht in haar werk aangebracht en ze had daardoor ook meer plezier in haar werk. Maar een van de dingen die wij in dat traject hebben geconstateerd is dat zij eigenlijk niet geschikt is voor die cultuur. Want de cultuur was veel te deadline gedreven en ze gingen veel te veel van de hak op de tak. Dus uiteindelijk was het niet heel erg duidelijk wat nou het einddoel was. En als ze eenmaal door had wat wel de bedoeling was, dan gingen ze weer de andere kant op. Ze waren te ambitieus. Dus ze kon eigenlijk nooit aan de verwachtingen voldoen. Want als ze eenmaal het een had, dan was het andere ineens weer belangrijk. Ze waren het als organisatie op te veel borden tegelijk aan het schakelen. En toen heb ik haar ook echt gevraagd van joh, vind je het werk wel echt leuk? Wat vind je leuk aan het werk? Nou, toen noemden ze inderdaad een aantal dingen op. En toen zei ik van, ja, maar wat vind je dan wat minder leuk aan het werk? En toen gaf ze dit dus aan. Maar ze zegt, toen constateerde ze ook eigenlijk, ik weet niet meer precies wat ze gezegd had, maar ze constateerde toen ook eigenlijk dat datgene waarom zij dit traject met mij moest doen, tussen haakjes, wilde doen, die stress en die spanning veroorzaakt waren door de cultuur. En niet door haar eigen manier van werken. Ja, die hadden we wel verbeterd. Maar je kunt nog zo georganiseerd zijn, je kunt nog nog zoveel overzicht, rust, controle... en je kunt nog zo goed met je e-mail omgaan. Maar als de organisatie te veel van je vraagt, te ambitieus zijn en alle kanten opgaan... en als je daar niet tegen kan, als je daar ongelukkig van wordt, dan pas je daar gewoon niet. Dus dat is ook soms een conclusie. De reden dat jij overspannen of burn-out bent geraakt, is vaak in jezelf. Want, Want uiteindelijk, hoe jij bent, jij neemt jezelf ook weer naar een nieuwe werkgever mee... Maar er zijn altijd een aantal externe factoren die maken dat je ergens wel of niet past. En als een van de redenen waarom jij op dit moment overspannen, burn-out of wat minder plezier bent geraakt of minder plezier in je werk hebt, met de cultuur te maken heeft of met de manier waarop mensen met elkaar omgaan in de organisatie of de manier waarop de directie uh, zijn of haar plannen maakt of hoe goed er gecommuniceerd wordt. Dat zijn allemaal externe factoren die je niet kunt veranderen. Ik zeg altijd veranderen wat je niet kunt accepteren, maar accepteer wat je niet kunt veranderen. Maar als er dingen zijn waar je stress van krijgt en ziek van wordt en je ze dus niet kunt accepteren, dan zul je een andere conclusie moeten trekken en dan zul je gewoon kunnen uitkijken naar een andere functie. En alleen al dat idee, dat gaf haar toen ook ontzettend veel rust, dat ze zei, jeetje, wat fijn. Inderdaad, ik, ik kan gewoon kiezen om hier te vertrekken. Ik kan gewoon kiezen om hier weg te gaan. Ik hoef hier niet te werken. Wat een bevrijdend idee. Nou, en inderdaad, drie maanden later spreek ik uh, haar collega. En uh, nu blijkt dat ze inderdaad uh, haar baan heeft opgezegd. Dus ik ga haar binnenkort nog even een berichtje sturen om dat te feliciteren. Want het is een hele goede beslissing. En ze zag er ontzettend tegenop en het voelde als falen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als als een beslissing je oplucht, is het altijd een goede beslissing. En uh, uiteindelijk... ook die ervaring die ze heeft opgedaan in deze functie, die gaat ze meenemen naar een andere functie. En nu weet ze heel goed wat ze niet meer wil. En nu weet ze heel goed in een nieuwe, bij een nieuwe werkgever, weet ze veel beter wat ze wel wil. En zal ze ook bepaalde signalen, hè, bepaalde signalen veel eerder gaan herkennen. Oké, okay, nou als je, als, je, als je dus merkt, hè, want ik zit echt op dat randje. Misschien heb je al ziek gemeld, misschien twijfel je om ziek, ziek te melden. Uh, nog een paar hele praktische tips. Um, verween jezelf. Laat op, zorg dat je helder hebt uh, hoe jij je batterijen kunt opladen. En bezuinig nooit op zelfzorg. Nooit, nooit, nooit. Al ben je nog zo druk, uh, ga in de, uh, liever bij wijze van spreken eens een keer niet het huisstof zuigen. Besteed dat bijvoorbeeld uit aan je kinderen. En wel een keer in bad. Dus alles wat je, uh, dus alles wat je kunt doen om jezelf op te laden, te vertroetelen, uh, je batterijtjes op te laden, om lief voor jezelf te zijn. Skip dat niet, nooit. Maak er een vereiste van, een niet onderhandelbaar item. Nou, volgens mij heb ik dat in de vorige aflevering ook al aangegeven. Zorg dat je één, twee of drie dingen minimaal in de week doet om uh, om weer op te laden. Want ook ook daar is je werkgever en je gezin, iedereen is erbij gebaat. En blijf ook vooral dingen doen. Want mijn ervaring is dat het eerste wat mensen gaan doen, is in de avonden niks meer doen, op de bank zitten, Netflixen. niet meer naar feestjes toe, maar blijf ook gewoon dingen doen. Blijf onder de mensen komen, want daar krijg je vaak ook energie van. En als je dan met mensen spreekt, zorg dan het liefst dat je met bruistabletjes in contact bent. Dus dat je uh, mensen spreekt waar je blij van wordt. Uh, Dat je bijvoorbeeld met een goede vriendin of een vriend wat gaat wandelen. Zorg dat je in ieder geval uh, zoveel mogelijk tijd doorbrengt met mensen waarvan je weet dat ze het beste met je voor hebben. En uh, ja, dat ze je ook zullen helpen en, en zullen helpen met te relativeren. Want sowieso, hè, uh, wat ik net aangaf, het is maar werk. Hè. Het is maar één onderdeel van je leven. En je bent ook helemaal niet zo belangrijk. Op je werk uh, ben je ook hartstikke vervangbaar. En we denken vaak van, oh, maar als ik het niet doe, doet niemand het. Maar je bent, op het werk ben je vervangbaar. Maar voor je eigen gezondheid en voor je geliefde en je gezin ben je niet vervangbaar. Daar ben je onbetaalbaar voor. Dus niemand is erbij gebaat als jij straks burn-out, overspannen bent. Of misschien zelfs ernstiger hart- en vaatziekten of andere gekke dingen ontwikkeld. Omdat je maar altijd zo hard gewerkt hebt. En wat bij mij goed hielp in die periode van uh, afgelopen december, januari. Waarin ik ook even wat minder motivatie had en misschien ook een beetje opgebrand was. Ga ook kleine dingetjes doen. Wat mij ontzettend hielp is kasten opruimen. Ik heb mijn oude... uh, coachdossiers opgeruimd, ik heb mijn oude administratie opgeruimd, ik heb mijn oude aantekeningen van jarenlang die ik overal heb bewaard, allemaal wel netjes gerubriceerd, maar vervolgens kijk ik er nooit naar. Ik heb mijn digitale mappenstructuur heb ik getracht op te ruimen, maar dat is me nog niet helemaal gelukt, zit nu te bedenken. En de komende maand gaat me dat ook niet lukken, want ik ben weer helemaal vol in de operatie. Maar toch, ga je omgeving opruimen, want een opgeruimde omgeving geeft een opgeruimd hoofd. Maar ook dingen doen, energie geeft energie. Dus al ga je maar één klein dingetje doen... al ga je maar één laadje opruimen... dan zul je zien dat je je daarna al beter voelt dan, uh, uh, dan niet. Want op het moment dat jij heel veel rommel om je heen hebt... je hebt waarschijnlijk al heel veel rommel in je hoofd... en uh, als je je, omge- je, je je fysieke omgeving ook nog eens een keer rommelig is... Dan, ja, dan ben je nog weer sneller afgeleid. En dat kost ja, dat, 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 daar lekken we ook energie op. Dus ga gewoon lekker wat dingen opruimen... Ga je een keukenkastje opruimen of ga de schuur opruimen, Uh, ga in de tuin aan de gang, uh, op zolder en dat bedoel ik niet dat je je hele zolder moet opruimen, want ik kan me voorstellen dat je daar geen energie voor hebt, maar ga gewoon iets kleins doen. Eén laadje, één kastje, één ordner en je zal zien dat dat je dat ook, dat je dan in ieder geval trots kunt terugkijken op uh, op wat je voor elkaar hebt gekregen en... Net als wat ik net aangaf met de, met de tuin beneden die is gedaan of met andere dingetjes. Ik merk dat als ik dat heb gedaan, dan daarna heb ik wekenlang gewoon plezier. Dat ik denk, oh ja, lekker, dat is opgeruimd. Dus ook daar kun je, kun je weer trots op terugkijken en het geeft gewoon energie. Als je trouwens meer wil weten over het opruimen, dan heb ik daar een eerdere aflevering over opgenomen. Dat is volgens mij aflevering nummer 8. Dus luister daar nog eens een keertje naar als je daar nog wat inspiratie voor wil hebben. En blijf ook praten met mensen. Het is zo'n ontzettend cliché, maar alles wat je deelt halveert. Tenminste, problemen halveren als je ze deelt, geluk vermenigvuldigt. Dus op het moment dat jij hier met anderen over praat, vaak in ons hoofd, is het een ontzettende brei en verschrikkelijk. En kijk eventjes of je, nou ja, nogmaals met een bruisterblikje erover kunt praten. Want heel vaak zijn wij zo ontzettend streng voor onszelf. We hebben zeg maar een interne criticus, die heet Tante Truus. En Tante Truus zit de hele dag maar te klagen en te doen... En, uh, maar praat tegen jezelf als je beste vriend. En als je dat zelf heel moeilijk vindt, dan kan ik me heel goed voorstellen. Want dat zijn natuurlijk van die ingesleten stemmetjes, van die, van die gedachtepatronen, ingesleten patronen die je echt niet makkelijk kunt, uh, um, kunt oplossen. Want ja, daarom ben je ook waarschijnlijk uh, zo druk en misschien wel overspannen geraakt. Maar kijk of je met iemand kunt praten die, uh, die echt, echt het beste met je voor heeft. Want alles wat je deelt, halveert. En dan nog de. Alle laatste die ik je wil meegeven, dan ga ik ermee stoppen. Tenminste <laughs> met deze aflevering. Onthoud, deze periode gaat weer voorbij. Alles is tijdelijk. En dat voelt misschien niet zo, hè? En wat voor periode je ook zit op dit moment in je leven. Ik heb mezelf tot afgelopen december, januari heel vaak gezegd van, Jen, dit gaat voorbij. Er komt weer een tijd dat je lekker in je auto zit... en dat je het druk hebt en dat je weer naar feestjes gaat... en dat je weer energie hebt. Die tijd komt. Nou, inderdaad, anderhalve maand later was het zover. Dus het alles helaas gaan gaan positieve dingen, mooie dingen ook voorbij. Dus geniet ervan op het moment dat je je de dingen meemaakt. Want heel vaak zijn we niet in het nu... maar zitten we of met ons hoofd in de toekomst of het verleden. Dus als je plezier hebt en je hebt het naar je zin... geniet er dan van... Maar realiseer je ook als je in een rotperiode zit, deze periode gaat weer voorbij. En volgens mij heb ik dat een keertje onthouden uit mijn, van mijn, um, mijn zwangerschapsschim. En volgens mij was het mantra van deze week gaat weer voorbij of zo. En ik heb dat onthouden. Ik dacht ja, het gaat altijd weer voorbij. Want alle vervelende periodes in mijn leven, uitdagende periodes in mijn leven, die zijn allemaal een keer voorbij gegaan. En Vaak kijk je erop terug. Tenminste, ik heb het geluk gehad dat het allemaal niet zo dramatisch is. Dat ik er in ieder geval, in ieder geval nog gelukkig op terug kan kijken. Maar vaak kijk, kijk je erop terug en je denkt... Oh, nou, ik heb er wel wat van geleerd. Of het heeft me wel wat opgeleverd. Uh, nou ja, ik, heb er wel, ja ik, ik, ik zal in ieder geval bepaalde fouten niet meer maken. Of uh, je bent nu bijvoorbeeld weer heel blij en gelukkig met bepaalde dingen... die je voorheen misschien als, ja, als, als heel vanzelfsprekend hebt ervaren. Dus... Deze periode gaat weer voorbij. Het is allemaal tijdelijk. En blijf relativeren, want de vraag is nog steeds... ben je echt zo druk of maak je je druk? Ben je druk? Want we denken vaak dat we heel druk zijn, maar 80, 90% van de drukte die jij ervaart... zit in je hoofd, zit tussen je oren. Het zijn je gedachten. We zijn over het algemeen zo gelukkig of zo ongelukkig als onze gedachten zijn. Niet als onze omstandigheden. Er zijn mensen die hebben bijna niks en die zijn mega gelukkig. en Er zijn, er zijn mensen die hebben miljoenen op de bank en die zijn zwaar ongelukkig. Dus geld maakt echt niet gelukkig. Wat wel gelukkig maakt is leuke mensen om je heen, is een relatief goede gezondheid. Ook niet 100% gezondheid, maar een relatief goede gezondheid. Uh, liefdevolle familie of vrienden om je heen, een warm bed... Uh, ja, ik, bedoel, in, in, in de, de, ik kan me voorstellen dat je zo tien dingen kunt opnoemen die, ik, die, die wij allemaal als vanzelfsprekend uh, zien, maar die gewoon eigenlijk uh, heel bijzonder zijn. Want 60, 70 procent van de wereldbevolking heeft het allemaal niet. Oké, okay, nou, ik ga nu wel heel zwaar worden. Um, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En um, mocht je iemand kennen die of overspannen of burn-out aan het raken of gedreigd te raken, ten eerste... Um, Raad ze mijn online zelfstudie aan, werk slimmer niet harder, want daar gaan we helemaal aan de slag met belemmerende overtuigingen, met uh, persoonlijke valkuilen of valkuilen in iemands karakter, stoorzenders uitbannen, uh, het zorgen voor een leeg hoofd, zodat je je structuren uh, op op orde hebt en zodat je uh, hoofd en bijzaken kunt onderscheiden en beter kunt relativeren. Uh, Dus dat... En uh, tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook al een aantal uh, afleveringen opgenomen hierover, onder andere over stress en over mindset. Dus uh, verwijzen daar anders naar. En als het echt is dat iemand echt burn-out is, ga naar een expert. En dan heb ik het niet zozeer over mezelf, maar wel naar een echte burn-out coach of een therapeut en ga daar niet zelf mee lopen. Uh, vraag alsjeblieft hulp, want die hulp die bestaat. Oké, nou heel veel sterkte, succes. Bedankt voor het luisteren. En ik hoor je hopelijk weer in een volgende aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.